0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su mindfulness e dintorni. Poco tempo per meditare? Prova la mindfulness informale di Silvia Clare Sia io che mio marito insegniamo mindfulness e di solito lo facciamo insieme. Siamo specializzati nel dare aiuto alle persone che soffrono di disturbo da iperattività o post-traumatico, o che vivono con qualcuno che ha tali patologie. Il nostro insegnamento si ispira alla tradizione di Tignatan. Spesso le persone ci raccontano quanto sono impegnate. E questa, dicono, è la ragione per cui trovano così difficile inserire la mindfulness nella loro routine quotidiana. Sorridiamo. Anche noi abbiamo una vita impegnata. Il mese scorso sono riuscita a scrivere solo un articolo per la rubrica Mindfully Speaking, perché sono stata davvero molto presa. Mi stavo anche riprendendo dal Covid non avevo ispirazione. Questo mese sto cercando di recuperare, per quanto anche adesso gli impegni non manchino. Io e mio marito assistiamo diverse persone e questo richiede molto tempo ed energia. In più stiamo entrambi invecchiando e abbiamo meno energia di una volta, anche solo rispetto a cinque anni fa. Quindi a volte capita che io non abbia né il tempo né la forza per mettermi a scrivere. Ogni anno mi occupo di produrre e conservare gran parte del cibo che mangiamo. Oggi ho passato ore a lavare e affettare dei cavoli per fare i crauti. Ne ho riempiti due barattoli che poi ho messo in una ciotola a fermentare. Terminata la fermentazione, saranno sulla nostra tavola finché non li avremo finiti e non ci vorrà molto tempo. Devo anche preparare i semi e la terra per il raccolto del prossimo anno. Finisci un ciclo e subito dopo ne inizi un altro, senza soluzione di continuità. Ho parecchie cose da fare, vero? ma non sono mai troppo impegnata per la mindfulness. Potrei farti una lista di tutte le cose che faccio in un giorno e poi una lista di tutte le occasioni per praticare che ho avuto quello stesso giorno. Le due liste sarebbero più o meno identiche. Le cose da fare sono la mia pratica. La mia vita è la mia pratica. I miei pensieri e le mie emozioni sono la mia pratica. Questo approccio alla mindfulness l'ho imparato da un antico racconto intitolato La donna del pozzo. In quel racconto si dice che nel periodo in cui viaggiava per dare i suoi insegnamenti, il Buddha era solito sedersi sotto un albero e parlare a chiunque si fermasse ad ascoltarlo. Tra quelle persone C'era anche una donna che per qualche soldo raccoglieva l'acqua da un pozzo lì vicino e la portava agli altri ascoltatori. Un giorno, quando tutte le persone se n'erano andate, la donna chiese al Buddha come poteva lei praticare dovendo lavorare tutto il giorno e poi andare a casa a fare le pulizie e preparare la cena per la famiglia. La risposta del Buddha fu Fai diventare i tuoi lavori la tua meditazione. Essere presente a ciò che fai durante il giorno è come praticare seduto in silenzio su un cuscino. Nel mio caso, le forme attive di meditazione sono particolarmente efficaci non solo perché soffro del disturbo da iperattività e post-traumatico, ma anche perché sono parecchio impegnata lo sono sempre stata e lo sarò anche in futuro. Tra le altre cose, Thich Nhat Hanh ci ha insegnato l'importanza di praticare con piacere. A me piace fare le cose che devo fare e farle in piena consapevolezza me le fa piacere ancora di più. Sono così presente che il lavoro precedente mi sembra di averlo fatto una settimana fa, non qualche ora fa. Sono talmente assorbita in quello che faccio che perdo il senso di me e del tempo che passa. Semplicemente sono. Mi ci sono voluti anni per fare mio questo modo di approcciare la vita e le cose e ci sto ancora lavorando, ma sono a buon punto, come la donna del pozzo che portava l'acqua ai discepoli del Buddha e ogni tanto mi fermo per fare pausa qualche istante. Faccio un respiro profondo, mi immergo appieno nel momento presente e poi continuo con le altre cose. Oltre alla meditazione seduta, a quella camminata e agli insegnamenti di Dharma, nel monastero di Plum Village vengono assegnate delle meditazioni da praticare mentre svolgiamo le nostre attività quotidiane. Veniamo incoraggiati a coltivare sia la pratica informale che quella formale, in modo che la nostra vita sia totalmente imbevuta dell'energia della consapevolezza. Non è tanto ciò che fai, ma come lo fai. L'unica vera difficoltà di questo approccio ricordarsi di metterlo in pratica ed è lì che entra in gioco la disciplina per me è stato un percorso graduale a un certo punto mi sono resa conto di come il coltivare costantemente la consapevolezza mi faceva stare meglio e quanto fosse sciocco non portare la mindfulness nella vita di tutti i giorni ai miei occhi aveva un senso e questo ha reso tutto più semplice. La pratica informale mi aiuta a tenere a bada i miei disturbi e a godermi ogni istante di ciò che faccio, a tal punto che nulla mi appare più come un'incombenza da sbrigare. Ma quanto è bello!